0: Ja, gut und herzlich willkommen zur zweiten Folge Lilienliebe, dem fertigsten Podcast über SV Darmstadt 98, wie gewohnt mit Toni Seiler, Colin Marke und unserem heutigen Gast, Marcel Schuhen. Der hat Bart, das lassen wir durchgehen. Auch in der zweiten Halbzeit, ja. Haben
1: nicht, er hat nicht geschafft, das Ding runterzuschneiden,
0: ja. <lacht> nee, nee, das wollen wir auch nicht. Das wollen wir ja, auch nicht. Also, jetzt haben wir eben schon äh, was zum Mannschaftsrat gehört, ja, wie das so läuft. Ähm, und ich würde sagen, wir kommen zur nächsten äh, Frage von unseren Hörern. Und zwar, ähm, der Glang fragt, ähm, ja, wie ihr denn generell ähm, zum Videobeweis steht. Ähm, er ist äh, gar kein Fan davon und sagt, dass äh, das das größte Problem im ganzen Business ist und der Fußball ja. sich dadurch noch viel weiter von seiner Basis entfernt. Als Beispiel das Upside-Store ähm, vom Serda letztens äh, genommen, was da ewig überprüft wurde ähm, und ja, das würde mich jetzt auch mal persönlich interessieren, was äh, ihr dazu sagt. Schu, du auch wirklich als äh, unten auf dem Platz. Ja, wie ist das? Wie ist das für dich? Lass wir unseren Gast beginnen. Ja?
1: Grundsätzlich ist es ja so, dass der Videobeweis ja eine eine Fairness in den Sport bringen sollte oder Gerechtigkeit, die er auch zum größten Teil erfüllt. Ähm, problematisch wird es natürlich dann, wenn Entscheidungen trotz Videobeweis falsch sind. Weil dann fragt man sich, okay, warum hat man das überhaupt? Ich als alter Fußballromantiker finde es aber trotzdem nicht gut. Weil es nimmt Emotionen, es nimmt Fußball, wie Fußball ist, weil Fußball ist halt so interessant, weil er ist eigentlich total einfach, aber es passieren halt immer Fehler. Deswegen, sonst würde niemals ein Tor fallen. Das ist ja das Schöne auch am Fußball und wo dann drüber wochenlang und tagelang diskutiert wird. Ähm, jetzt wird über den Videobeweis diskutiert. Also ich finde es nicht gut. Ja, weil nochmal, wenn man ein Tor schießt in der 96. Minute, 94. Minute und alle rasten aus und freuen sich. Ähm, ich glaube, das hat man schon gemerkt. Das ist nicht mehr so, ja, weil man wartet erstmal. Okay, puh, könnte eng sein mit Abseits und lieber konzentrieren, wenn es weitergeht. Ist sehr, sehr schade. Ähm, es ist aber, wie es ist. Also muss man damit umgehen können.
0: Ja, wenn ich da kurz einhaken darf vielleicht. Ähm, eben, da ging es ja, äh, die kri große Kritik da war ja bei Serdas Tour, dass das am Ende eigentlich gleiche Höhe war. Dass das, genau. das eine Fehlentscheidung war, ganz genau. Ja. Und ja. Ähm, das ist das halt der große Vorwurf, der ja gesagt wird und gemacht wird. Ja, Leute, wir wollen mehr Fairness. Ich glaube, da ist an sich... An sich ist da keiner dagegen, ne? Weil, also ich hätte jetzt auch keinen Bock als Fan wegen einer Fehlentscheidung, dass hier die Lilien absteigen. Stell euch das mal vor, ja? Du bist im letzten Spieltag so ein bisschen, wie das vielleicht vor ein paar Jahren jetzt hier gegen Aue passiert ist, ne? Da war mhm. der Ball eigentlich ähm, hinter Linie, ne? Ähm, für die. Und das ist ja schon eine harte Nummer. Also wenn du am Endeffekt, ähm, die haben es ja dann gepackt, aber wenn du wegen einer fucking Fehlentscheidung <lacht> absteigst, ja? Das will ja keiner. Und das, finde ich, ist an sich schuh, was du gerade gesagt hast. Der Fairnessgedanke steht bei mir eigentlich grundsätzlich über allem. Von daher war ich am Anfang, war ich mhm. erstmal, Leute, jetzt lasst doch mal, gucken wir doch mal, wie das so läuft. Aber jetzt bin ich auch an einem Punkt angelangt, das muss ich ehrlich sagen, dass ich in die äh, ich in die äh, Reihen der Kritik einreihe, sozusagen, weil ähm, wir trotzdem noch Fehlentscheidungen haben was auch keine Kritik an diesen Menschen ist. Eben, das sind ja Menschen, die das genau, machen. Ja, ne? ja, ja. Und die machen Fehler. Und ob das jetzt auf die eine Weise ist oder auf die andere Weise ist, das ist dann eigentlich egal. Und ähm, ja, dieser Moment, dieser Freude, dieser puren Ekstase bei einem Tor, ja, der wird irgendwo genommen. Und das ist ja der große Vorwurf. Ja,
1: genau. ja, nimmt das Beispiel doch vom letzten Spiel gegen Braunschweig. Ja? Erich kommt rein, kurzfristig in die Mannschaft für Honsi, der sich muskulär verletzt, lange nicht von Anfang an gespielt, macht eine Vorlage in Braunschweig und dann macht er das 2-1 und du denkst so, wow, was ist das für eine geile Geschichte, wir gucken schon alle nach draußen, der hebt die Fahnen nicht, obwohl er zwei Meter im abseits steht und denkst so, wow, das ist ja eine geile Sache hier ja und dann guckst du ja, gut, abseits. Ja, das nervt halt. Vor allen Dingen, wenn der Linienrichter das ja nicht sieht, ja wenn man also jetzt mal sagen, wie es vorher war und sagst, okay, der Schiri hat es falsch gesehen oder der Linienrichter hat es nicht gesehen, ganz eng, dann sagt jeder, okay, kann passieren. Nur jetzt, ist dann Roboter. Jetzt in der Kameras und, und Linien und dann nochmal mit dem Ellenbogen und ab hier das Tor ziehen. Also dann sagst du halt, okay, das muss halt alles dann passen und tut es ja trotzdem nicht. Und das ja. ist so ein bisschen. Fußball ist Emotion und das nimmt es halt weg und das ist für mich schade. Ja. Ja. Aber trotzdem, natürlich mit der Fehlentscheidung <lacht> abzusteigen, da habe ich auch keine Lust drauf. Muss nicht sein. Ja, das ist schon so. Ja.
2: Ja. ja, ich kann, ich kann dazu nur eigentlich noch sagen, dass ich froh bin. Ja dass ich äh, das nicht mehr erleben musste. Also ich habe nie äh, ein Spiel gemacht mit Videobeweis. Da bin ich Gottes froh. Ähm, ich sehe es auch so, dass es den Fußball irgendwo bis ein Stück weit fairer machen äh, soll und gerne auch kann. Also ich finde schon, dass gewisse Situationen dann vielleicht aus der Vergangenheit auch ja, einfach nicht gepasst haben, die den Sport nicht unbedingt fairer gemacht haben. Aber es war halt nun mal so eine, die sogenannte Tatsachenentscheidung. Die ist eigentlich tot, die gibt es nicht mehr. Was mich auch extrem ärgert, äh, sind immer diese, ja, äh, im Zweifel für einen Stürmer ist auch tot, weil, äh, ja, du hast so viele Entscheidungen, die aufgrund von zwei Linien mit äh, irgendwie ein, zwei Zentimetern dann zu tun haben. Mein Mario Gomez hat es mal wunderbar ausgedrückt. Ähm, er findet den Videobeweis eigentlich erst fair und das ist die richtige Aussage, wenn auch irgendjemand beweisen kann, wann äh, der Ball den Fuß verlassen hat vom Passgeber und das... Das kann man bis heute nicht wirklich bestimmen. Also ist die Linie irgendwo, hat immer einen Spielraum von wahrscheinlich 5 oder 10 oder sogar 20 Zentimeter. Und dem her, ja, finde ich, find ich da viele Sachen sehr, sehr unglücklich. Auch wenn natürlich so glasklare Entscheidungen ähm, ja, gerne korrigiert werden dürfen und vielleicht auch müssen, der Fairness halber. Nur da hat man irgendwie so auch ähm, am Anfang geschwafelt, dass es halt eine gewisse Zeit braucht, bis es einspielt. Aber mein Gott, äh, wie lange, wie, also wie viel Zeit brauchen wir denn noch? bis es mhm. funktioniert. Das äh, kotzt mich schon auch an, muss ich sagen. Oh, als Fan jetzt mittlerweile, Fan vorm Fernseher, ist das eine Katastrophe. Also jubelt, ich habe schon äh, eine Blumenvase auf den Boden geschmissen und hinterher hätte ich sie zusammenkleben müssen, weil halt nichts passiert ist. Und das kotzt mich halt einfach an. Also ähm, ja, solange da meine Hausratversicherung nicht für aufkommt, äh, schicke ich die Rechnung in Zukunft an DFB. Das ist schon echt, äh, DFL, das ist schon nervig. Also sowas, das, das kotzt schon an. Und von dem her würde ich auch einfach aus Verbesserungsvorschlag sagen, der soll unten halt äh, seine Hube drücken, wenn es halt glasklar ist. Und wenn es halt nur mal ein, zwei Zentimeter sind, dann ist halt so.
0: Ja. Aber auch ich, da ja. ist es schwierig, auch da ist es schwierig, Ab also die Grenze zu ziehen. Ne? Ab wann ja. fängst du an? Ja. Ab wann äh, hörst du auf? Das ist ja genau, genau das Schwierige. Aber Schuh, auch da würde mich mal interessieren, wie nimmst du das ähm, von den Schiris wahr? Also, Klar, die können ja nicht sagen, ja Leute, ich habe selbst keinen Bock auf die Scheiße, aber man nimmt das ja vielleicht mal so durch die Blume gesagt oder so durch die Körpersprache. Gibt es ja auch Schiris, denen man anmerkt, ey Leute, ja, das dauert jetzt ewig und ich habe da selbst keinen Bock drauf, auf den Mist. Und
1: oh, Da möchte ich natürlich jetzt auch keinem der Kollegen auf zu nahe treten, aber ich glaube, dass es den einen oder anderen, ja, gefällt ja wobei ich dann auch sage dann brauchst du eigentlich nicht mehr pfeifen ja, weil die wichtigen Entscheidungen entscheidest du dann sowieso nicht mehr Stimmt. aber es gibt halt es, es gibt halt auch es gibt halt auch ähm, erfahrenere und ältere Kollegen die wo man richtig das Gefühl hat die, die würden am liebsten drauf entschuldige dass ich jetzt sagen muss die drauf scheißen die würden sagen mein Gott und die sich sogar darüber stellen also aber ähm, ja. ja ich glaube ich glaube, sie, sie würden es nicht offiziell sagen, wenn es ihnen nicht gefallen würde. <lacht>
0: ja, ja, natürlich nicht. kannst ja nicht ja. in deinen eigenen Laden, also das geht ja nicht, natürlich. Ne, Aber ja, würde genau. mich trotzdem mal interessieren, was die insgeheim ja. so denken. Ne? Ja. ja. Aber, tja. Also ich bin gespannt, wie das, wie das Ganze weitergeht, weil also es regt sich ja schon immer mehr Widerstand auf so Leute wie ich, glaube ich, die am Anfang dem einfach mal so recht neutral so du jetzt, Wir müssen doch erstmal aus, fernes Gedanke. Ja, und äh, das Problem ist einfach, dass es nicht immer, dass es nicht fairer wird dadurch zwangsläufig. Ja. Ja, ja. Ist, ja. ja kommen wir vielleicht noch zu einer Frage. Ähm, und zwar vom äh, Christoph. Der hat mir geschrieben, hier, Stichwort Spieler in Foren. Da bin ich aber gespannt. Da kann der Toni bestimmt auch was zu sagen. Also <lacht> Ähm, wie ist das? Da ist ja auch jeder unterschiedlich, aber vielleicht wisst ihr es ja auch von Mannschaftskollegen oder Ex-Mannschaftskollegen. Ähm, wie ist das? Also jeder sagt ja, was? Oder lese ich nicht, das interessiert mich nicht. Ich gucke auch keine Kickernoten nach. Yo, Also ich glaube, da gibt es dann doch den einen oder anderen, der da ähm, sich für interessiert und auch sich vielleicht unter falschem Namen in irgendwelchen Foren vielleicht mal angemeldet hat früher oder bei Facebook doch auch mal schaut, wie die Leute so kommentieren. Ähm, ja, Schuh, du persönlich, machst du sowas? Hast du sowas mal gemacht?
1: Also ich muss ähm, da in aller Deutlichkeit sagen, dass ich das Thema sehr, sehr schwierig finde. Weil ähm, ich bin immer so der Meinung und so bin ich auch irgendwie aufgewachsen, dass wenn ich zu jemandem irgendwas sagen möchte, dann muss ich auch irgendwie die Eier in der Hose haben, der Person das auch ins Gesicht sagen zu können. Und das können ja. viele Leute nicht. Ja. Ähm, und dann wird irgendwas reingeschrieben, ähm, ohne irgendwie einen vernünftigen Sachverstand zu haben. Es werden auch viele gute Dinge geschrieben. Das muss ich auch dazu sagen. Das ist wichtig. Aber doch halt auch ähm, sehr viel Mist. Und deswegen ähm, habe ich kein Facebook mehr. Ist die Instagram-App von meinem Handy auch verschwunden. Ähm, weil man schaut rein. Das ist einfach so. Ja, es ist also wirklich, man guckt und macht und tut und so weiter und so fort. Und ansonsten wird man auch von jemandem dran erinnert. Er hat das und das und das gesehen. Aber ähm, es tut einem nicht gut. Das muss ich ganz ehrlich sagen, weil ähm, so viel Positives, wie es dann gibt, gibt es dann auch mal negative Zeiten. Und ich glaube, am besten ist halt immer so, wenn man so seinen Mittelweg hat und das richtig einordnen kann. Und halt die Meinung der wichtigen Personen ist wichtig. Ja, und nicht der Person, die halt dann ähm, vielleicht Frust haben und irgendwas reinschreiben, was auch alles verständlich ist. Dafür sind diese Sachen ja auch dann da, damit es nicht anderweitig Probleme gibt. Ähm, aber deswegen, ich persönlich, habe das gar nicht mehr, ja? weil mir hat es nicht gut getan, vor allen Dingen eigentlich auch seit ähm, seit der Geburt meines Sohnes, ist dann habe ich es gar nicht mehr, also alles beiseite, Konzentration auf das Wesentliche, auf den Fußball, den ich, den ich, äh, den ich liebe und auf meine Familie und alle anderen können das gerne machen, aber ich nicht, aber ich weiß natürlich, es gibt Leute, die lesen es und machen uns fotografieren es ab und kommentieren dann auch, und, aber das, ähm, ja, nochmal, wenn die Person wirklich ein Problem hat, was ja auch okay ist, sollen gerne vorbeikommen beim Training mit mir sprechen und dann äh, kann man das auch klären.
0: Respekt, wirklich Respekt für diese Einstellung, wirklich, also äh, Hut ab, ja, sich einfach ja. zu sagen, ey, ganz ehrlich, ihr könnt mich alle mal, weil Toni und ich, ne, wir, wir hatten es hier auch schon so häufig von, wo ich dann auch mal eine kleine Rede gehalten habe, so dass das einfach teilweise gar nicht geht, wie sich die Leute hier verhalten ja. und es ist ja auch ein Unterschied, ob man sachliche Kritik übt, ja, sachlich, kann man genau. ja sich streiten und, und, und so, aber dass man immer so oft persönlich, dass da Leute so persönlich werden, das ist so asozial und unterste Schublade und wie du gerade gesagt hast, die wenigsten würden zum Glück sozusagen sich trauen, sowas jemandem ins Gesicht zu sagen, weil also da sind Sachen dabei, das ist unfassbar und das ist quasi das, äh, die, die ganze Mühe nicht wert, sich das überhaupt durchzulesen, das finde man ganz deutlich auch immer so. Sagen. Genau,
1: ganz, ganz kurz halt noch dazu, man kann ja wirklich dieses Social Media und Kommentieren und machen und tun, man kann das doch wirklich sehr, sehr positiv nutzen, muss man ja sagen, wirklich. Das ist ja auch, kann ja auch wirklich richtig gut sein. Ich meine, wir machen jetzt gerade einen Podcast, das hat es vor ein paar Jahren alles noch gar nicht gegeben. Es ist ja super, dass es das gibt, nur ähm, ja, Beispiel, mein Vater, der liest sich die Sachen durch und denkt, oh je und je und je und ich habe dem auch gesagt, ey Papa, ich will alles nicht wissen. Du, tut mir leid, das interessiert mich nicht, ne? aber es gibt halt Leute, auch im engeren Umkreis, die sich das halt irgendwie anlesen, dann auch aufsaugen in einer gewissen Form. Ja, und das ist mein Vater, ja, der würde wahrscheinlich auch dann da gerne hinfahren und sagen, ey, pass auf, Kollege. Ja. Und deswegen, ähm, es ist immer, glaube ich, ganz gut, wenn man wenn man Leute so behandelt, wie man auch gerne behandelt werden möchte, auch in der Emotion, ja, das ist immer so, es ist dann mal schneller mal getippt, wie gesagt, und dann passieren dann solche Dinge, aber, ja, Definitiv. ist ein großes, großes Thema, ja. ja.
2: Ja, ich glaube, dass es auch so ein Generationsthema ist. Also klar, die Jugend von heute, sage ich mal, die jüngeren Spieler, die nutzen das natürlich deutlich mehr. Ich, zu meiner Zeit in Darmstadt äh, war es wirklich äh, oft so, dass man halt dann online diese Zeitungsartikel nochmal angeguckt hat, aber das war dann halt auch alles. Man mhm. da kam das halt äh, auch ein bisschen ja, objektiver meist drüber und nicht ganz so krass oder zumindest nicht in so vielen verschiedenen Weisen, weil es ist halt nun mal auch so, jeder Spieler hat äh, eine gewisse Anzahl an Fans und dann gibt es auch genau immer die, die Kehrseite der Medaille. Die Fans, sage ich mal, die halt äh, einen als Spielertyp vielleicht nicht so mögen, weil man nicht so spielt, äh, wie sie es gern hätten oder weil vielleicht der vorige Spieler doch viel besser war und man den vielleicht doch mehr gemocht hat. Deswegen, das, was Schuh macht, finde ich eigentlich ziemlich geil, einfach zu sagen: Okay, brauche ich nicht. Ähm, klar liest man sich gern mal auch Lob natürlich durch, aber man muss natürlich dann auch wieder sagen: äh, Kriege ich dann auch wieder viel Kritik? Und einfach zu sagen, nee, interessiert mich gar nicht, bin ich einfach nicht mehr dabei, finde ich mehr als konsequent. Und ich glaube, dass das vielen jungen Spielern helfen wird, wenn sie die Geschichten einfach so ein bisschen auf die Seite schieben und sich wirklich dann auf, rein auf den Fußball fokussieren, weil ja, es gibt gute und schlechte Zeiten und in guten Zeiten unterstützt es vielleicht einen oder freut einen, wenn man da ein paar positive Dinge liest. Aber genauso das Risiko hat mal in schlechten Zeiten, dass es einen vielleicht... Noch ein bisschen weiter nach unten zieht, wenn man vielleicht dann länger braucht, um aus, aus gewissen Phasen rauszukommen. Ja. Deswegen guten Umgang genutzt. Wir haben es schon ein paar Mal äh, kritisiert. Äh, Kommt natürlich auch immer darauf an, wie äh, miteinander umgegangen wird. Aber dann ist vielleicht doch clever zu sagen: Jungs, ich bin da raus, also könnt ihr gern machen, aber nicht mit mir.
1: Ja. Hat für mich keinen Nutzen. Weißt du, ich meine, das ist alles, alles, hat so, macht keinen Sinn, weil wenn man sich das überlegt, es gibt ja wirklich Torhüter jetzt, wir hatten das Thema im Junge-Torhüter, Entwicklung, was kommt da so, da sind schon Karrieren dran kaputt gegangen.
2: Ja.
1: Das muss man wirklich so sagen. Und wenn man überlegt, wenn man sich das jetzt mal vor Augen führt, dass halt ähm, junge Torhüter, junge Spieler, die gehypt werden, auch durch Medien, kommt auch dazu, dann aber richtig einen von Latz kriegen und dann damit aber nicht umgehen können und dann siehst, was halt in der Karriere passiert, dann fragt man sich schon, okay, da ist irgendwo eine Grenze überschritten. Ne? Aber das ist die, die heutige Zeit. Und nochmal, das muss halt jeder selbst für sich entscheiden.
0: Ja. ja. Aber also nochmal, ich kann es nur unterstreichen, super, dass du da so konsequent bist, auch weil du gerade angesprochen hast, ne? durch die Geburt, de Geburt deines Sohnes, ja, hat sich da dein Blick auch nochmal gewandelt. Ich meine, Toni, bei dir war das doch auch so, gell, dass du noch äh, Spieler warst als du das erstmal papa geworden bist, war das hast du auch so einen Moment, wo du dann oder war das für dich auch so ein Moment, wo du dann dachtest, jo, also das ist schon alles wichtig, aber jetzt, also boah, es gibt auch noch irgendwie ja, andere Dinge und vielleicht kann ich es auch ein bisschen lockerer oder so ein bisschen anders angehen lassen als vorher. War das bei
2: dir ähnlich? Ja, also mein Fokus hat sich äh, aber komplett verschoben. Also so krass das ist, man, also ich habe es mir vorher nicht so extrem vorgestellt, aber so mit der Geburt meiner Tochter und ich habe auch noch gespielt, als mein, mein Sohn dann äh, geboren wurde, ähm, man hat so eine komplett andere Sichtweise. Also es ist jetzt nicht so, dass man nicht mehr so viel investiert, das auf keinen Fall, weil ich meine, ich, ich, ich konnte immer nur 100 Prozent, also ich konnte auch nur so überleben im Fußball mit 100 Prozent, aber es ist schon so, dass einem viele Sachen gar nicht mehr so nahe gehen. Also ich war oft auch wahrscheinlich ähnlich wie Schuhe, vielleicht noch ein bisschen krasser. Ich habe mir schon ganz viele Gedanken nach Spielen gemacht. Was hätte ich besser machen können? Was muss ich besser machen? Oder ja, wie schlecht habe ich das und das gemacht? Und habe da sehr lange auch drüber nachgedacht, über viele Situationen und versucht halt, da die richtigen Konsequenzen zu ziehen. So also mit der Geburt meiner Tochter waren ganz viele von den Gedanken auf einmal weg. Also es war so, ich konnte halt viel besser abschalten und es war mir auch nicht mehr ganz so, wichtig ist das falsche Wort, also es war nicht mehr kriegsentscheidend, sagen wir es mal so. Also ich bin nach Hause ich weiß, gegangen, meinst, als ich nur ja. acht Tage schlechte Laune hatte, hatte ich da eine halbe Stunde noch und dann war ich runter und das hat schon extrem viel verschoben und mit, mit mir auch gemacht.
1: Es ordnet alles, es ordnet alles in der, in der Form, wie du sagst, dass man nicht irgendwas weniger macht oder... Im Gegenteil, ich glaube, die Zeit, die man dann hat, die weiß man viel, viel besser zu nutzen. Zum Beispiel dass sich so bei mir auch das Training verändert. Ich nutze dann auch die Zeit, die ich habe, weil dann will man auch wieder nach Hause. Aber ja, ich sag mal so, wenn du nach der Niederlage gegen Karlsruhe zu Hause, die echt pff, echt happig war, nach Hause kommst und, und deine Frau halt zu dir sagt, du, jetzt bist du immer dran mit dem ja, dann bist du einfach wieder im Leben. Mhm. Dann bist du, ja, okay, alles klar. Vor, <lacht> vor, vor einem halben Jahr, äh, saß ich jetzt hier anderthalb Stunden und habe dann noch Sportshow und Dings und immer mehr. Und so war, war halt das. Ja, es ist, es ist auch gut so. Ja.
2: Ja, ja. Und vor allem verändert es ganz viele Menschen. Also man kennt aus dem Fußball ja ganz viele äh, bekloppte Beispiele, sage ich mal, wo du eigentlich denkst, wenn ich den mal live sehe und das falsche Wort sagt dann reißt er mir den Schädel ab. Da gibt es ganz viele. Und dann muss man sich mal vorstellen, wenn man dann nach Hause kommt und man muss das Kind wickeln oder es schreit, und man kennt die Spieler dann vom Fußballplatz, denken, okay, der schnappt das Kind jetzt und schmeißt raus in den Garten und, und knallt die Türe zu. Aber die, die, die Kinder, die haben einfach so einen krassen Effekt auf einen und ja. Äh, ja, holen dich aus der miesesten Laune, die es gibt, halt einen äh, Fingerschnitten wieder raus. Und das ist das schon auch ganz viel wert, weil viele verwechseln das mit einer gewissen Ablenkung, die aber so gar nicht stattfindet. es ist einfach nur eine, eine positive Ablenkung, die dich aus gewissen Situationen rausholt und dir gleichzeitig noch Motivation gibt, noch mehr zu investieren, weil du natürlich jetzt eine Familie hast und dir noch mehr Energie gibt. Das ist so dieses, dieses Krasse, was da in einem passiert. Mein, das stimmt, äh, ja. Da werden viele Spieler in Darmstadt erst noch die Erfahrung machen, aber es ist eine schöne Erfahrung. Ja,
0: ja wir haben jetzt ja wirklich, ne? wir haben Aaron Berzel jetzt in der letzten Folge gehabt, der jetzt kürzlich äh, Papa geworden ist, Sandro Sirigu. Äh, Schuh bei dir ist es noch nicht lange her. Also, es ist äh, echt eine spannende, spannende, spannende Geschichte. Und ähm, ja, ich wünsche äh, euch weiterhin alles Gute bei mir. Äh, ich habe noch keine, aber ähm, wird irgendwann definitiv auch mal äh, passieren. Vor allem, wenn ich äh, euch da jetzt äh, so reden höre, ist das ja wirklich eine tolle Sache.
2: Hm. Ja, da bin ich oh, ja. aber leider nicht so sicher. Also wir machen ja nicht umsonst einen Podcast, <lacht> weil sonst könnten wir auch Video machen. Aber das ist ja, mit dir zusammen, so ein Video ist nicht so ideal. Ah,
0: Toni. Da, ja, da, da komm. üben wir aber nochmal. Den Test, den hast du ja so verkackt. Der war nicht gut. Der war nicht gut. Dafür mache ich so lange Lilian Inside. Schuh äh, war auch schon mal mit dabei.
1: Oh ja. Schon mit Abstand leider damals. Ja, na. genau. Über den ganzen Platz verteilt.
0: Ja, aber das war geil. Das war geil mit, der, mit dem Megafon. Das war richtig, ja, das gut. richtig gut. Richtig lustig. Ich hoffe, Toni, ähm, du überraschst uns jetzt hier mal mit einem guten Kult, äh, Kultkicker. Und ich glaube, du hast ja sogar diesmal mehr im Petto, gell?
2: Ja, ich habe noch zwei Fragen an Schuh. Ja. Ich beobachte natürlich alles, was mit Darmstadt passiert. Und beim Schuh ist mir halt eins extrem aufgefallen. Und da muss ich dich jetzt auch mal fragen. Das wundert mich schon die ganze Zeit. Du bist jetzt ja das dritte Jahr da, gell? Zweite. Richtig? Das, das zweite. zweite Jahr, okay. Das zweite Jahr da. Das zweite, okay. Und was ich mich extrem gefragt habe, du bist ja so ein fescher Typ eigentlich, gell? Warum du immer noch mit diesem grünen Trikot rumrennst? Warum du nicht einfach mal was Neues machst? Also ich verstehe das nicht, warum du an dem Trikot so feststellst.
1: Ja, da musst du... Da musst du mit der Marketingabteilung sprechen, damit habe ich nichts zu tun. Kann ich dir nicht beantworten. Da muss ich jetzt also zugeben, da ich einen grüne, kleinen. Ich mag das grüne Trikot nicht, ja, Wahrscheinlich hast du bei. Über... Ja, klar, Na, sicher. Aus, aus internen Kreisen. Ne? Ich muss
2: zugeben, da hatte ich einen kleinen internen Kobold, ja, der mir klar. verraten hat, dass sich das richtig ankotzen. Der sieht doch wahrscheinlich aus wie ein Kobold. Ja, der Kobold hat manchmal so eine Binde um. Ja, ja, das ist das einfach.
1: Heißt, das heißt, Und ja. die zweite
2: Frage ist, was ich auch gehört habe, also rein statistisch, das habe ich auch schon im Internet gefunden, bist du anscheinend der schlechteste Wizard-Spieler, der es in den ersten drei profi liegen gibt. Stimmt das?
1: Auch oh, das ist gelogen. <lacht> ich sage, ich, nur schwarze Zahlen, Freunde. Das ist wichtig. Das ist
2: wichtig. Nur ja, kurz so für die, für die Zuhörer. Wizard ja, ist so ein für die kennen oh, das. Oh ja. Und das ist ein beliebtes Spiel auch bei Auswärtsfahrten und äh, ich glaube, da ist der Macht Schuh sehr viel Spaß. auf
1: dem Abstiegsplatz. Nein, nein, nein. nein, nein. Relegation, aber Richtung Bundesliga-Freunde.
2: Sehr gut. Schön, dass ich das noch
1: loslade, Gondi.
0: <lacht> da, da muss er sich hier als Wizard-Loser Nee, lassen.
1: Das Schöne ist, ich bin ein Schreiberling und ich weiß ganz genau, wie es da läuft. Ich bin zufrieden, ich bin zufrieden. Okay.
2: Okay, Sehr gut. Sehr gut. gut Dann noch mal kurz, Tobi. bevor wir, bevor wir zum Kultkicker kommen, noch mal einen kleinen ernsten Ausflug. Wir haben einen kurzen Hinweis bekommen. Da möchte ich auch noch mal kurz Entschuldigung sagen. Ich habe äh, in der letzten Folge ja, das Wort Reinschwuchteln verwendet. Möchte ich aber noch mal ausdrücklich sagen, weil ich habe auch echt viele Freunde, die äh, homosexuell sind, dass das überhaupt gar keine Anspielung oder Beleidigung sein sollte. Äh, ich hoffe, ihr seht mir das nach. manchmal so rutscht das im Fußballschau schon raus und ähm, ja, falls sich da jemand angegriffen gefühlt hat, tut es mir sehr leid. Ähm, es ist halt manchmal da, ja, blabbert man halt mal raus, dann kommt so ein Wort, aber bitte nicht böse nehmen, das ist nicht äh, ernst gemeint.
0: Ich sag mal so, Toni. Jemand, der in der zweiten Minute der Folge sagte, seinen Ständer hatte, wenn er an Serdar so ins Tor denkt, <lacht> da, könnte man, da könnte man vielleicht drauf kommen, dass du manchmal schneller
2: schwätzt, als dass du denkst. <lacht> Ja, das weiß doch keiner, ob das stimmt oder nicht, dass ich da wirklich einen Ständer kriege. Also ich war halt früher auch Stürmer und ich finde halt geile Tore finde ich geil. Muss ich halt zugeben. Da bin ich halt, da habe ich zu wenig von gemacht und deshalb gucke ich mir die Gang an. Ich will jetzt auch in aller Deutlichkeit sagen, manche gucken Pornos, ich gucke mir halt geile Tore an. Also das wäre nicht verboten. Genau.
1: Jeden das Seine. Ja,
2: genau. So,
0: jetzt will ich aber wissen, wen du hier vorbereitet hast. Mensch,
2: Kultkicker. Aufgrund natürlich, dass wir heute einen Schuh hier dabei haben, was ich ziemlich geil finde, habe ich heute zwei Kultkicker vorbereitet. Ähm, würde es natürlich auch gerne wieder so machen, dass ich erstmal ein paar Details sage und äh, dann könnt ihr da draußen fleißig mitraten. Mhm. Erstmal ein Gruß an meinen Freund Jens Johanni, der hat mir den ans Herz gelegt und muss sagen, bin natürlich auch ein ganz großer Fan von dem Spieler. Und er war ein ganz großer Spieler vor allem. Mit 334 Bundesliga Spielen, 28 Tore, 16 Vorlagen, 106 Spiele in der zweiten Liga, 12 Tore. Champions League gespielt, UEFA Cup gespielt. Jetzt der erste Hinweis, in Japan gespielt. 76 Länderspiele für Deutschland, 4 Tore. Drei Vereine in Deutschland gehabt. VfB Stuttgart, Stuttgarter Kickers und ein KSC. Jetzt klingelt es vielleicht beim anderen. Und was auch noch ein Highlight ist, der hat äh, 79 angefangen. Am 11. August sein erstes Bundesliga-Spur, nee, in der zweiten Bundesliga Süd gespielt gegen MTV Ingolstadt. Noch nie gehört, aber vielleicht haben wir auch ja ein paar ältere Zuhörer dabei. 80er gespielt und sein letztes in der 90er, 99 gemacht äh, gegen Unterhaching. Ja, Weltmeister 90. Was soll ich euch noch Na klar, erzählen? Ja, das ist der Guido Buchwald, Mensch. Genau, richtig. Zweimal deutscher Meister im VfB. Guido Buchwald, Legende. Guter Mann. Und natürlich nicht zu vergessen bei dem Name seinen Spitznamen Diego, den er sich erarbeitet hat, 90 im Finale gegen Argentinien, als er Maradona kaltgestellt hat. Ja, wunderbar, oder?
0: Geiler also geiler ja. Typ, der es definitiv verdient hat, hier ein Kultkicker zu werden. Und der Toni ist ja so ein alter VfB Stuttgart Fan, deswegen hat er den wahrscheinlich auch so ein bisschen ausgepackt. Kannst du was äh, mit dem VfB oder hier mit dem Buchwald äh, im speziellen anfangen?
1: Also ich musste auch ganz ehrlich sagen, Name natürlich, aber ähm, für die Spiele und auch für, die, für den Verlaufstag her war ich leider noch ein bisschen zu jung. Also da habe ich nicht so viel mitbekommen. 90 war ich noch nie auf der Welt, deswegen habe ich leider die, das Spiel gegen Argentinien nicht mitbekommen. Ähm, natürlich ein Begriff, aber ich wäre da jetzt leider nicht drauf gekommen.
2: Ja, ja, da sind wir ja auch ein paar Jahre älter und deswegen haben wir, sage ich mal, die Ende 90er noch noch auf jeden Fall gnadenlos mitbekommen. Da waren natürlich ja. Highlights dabei, weil ich auch sagen muss, beim Finale 90 äh, war ich auch erst fünf, äh, da jetzt von großartigem äh, WM-Interesse zu sprechen, wäre jetzt auch zu viel des Guten, aber natürlich da er beim VfD zweimal Meister wurde, muss ich den hier feiern. Also, ja, ja, klar. Ich war, ja, ich
0: war ein Jahr alt, ich weiß das noch wie heute.
1: <lacht> da war's. Colin Marnke, Hackisch, ja. hackisch dran gewesen, Alter. was von,
2: so was ja, von, sowas. Ja, in Spiel eine Packung Zigaretten, sonst hätte ich es nicht
0: überlebt, wahrscheinlich. Ja, ja mich, mich, haben, mich haben, ich war so voll, ich muss sogar rumgetragen werden. Ja, <lacht>
1: ja, genau. Hast ich beim Spiel das erste Mal gedreht,
2: ja? <lacht> ja, und den zweiten Kultkicker, den habe ich natürlich jetzt auch ausgepackt, weil sieben Punkte in drei Spielen und ich muss mich outen als absoluten Palson-Fan. Deswegen wollte ich im nordischen Krieger jetzt bringen. Das ist der erste Hinweis. Ich berate den Namen noch nicht, aber für mich ist das... Oh, ich habe den Spieler geliebt. Also ich hätte ihn wahrscheinlich geheiratet. Er hat äh, 125 Bundesligaspiele gemacht, sechs Tore, 17 Vorlagen, 107 Spiele in der dänischen Liga gemacht, 12 Tore. Er hat, glaube ich, äh, in verschiedenen... Also in wie sagt man da... in so vielen verschiedenen Pokalwettbewerben gespielt. Ich glaube, in mehr als ich Bundesliga-Gespiele gemacht habe. Champions League spielt, UEFA Cup, UI Cup, Pokal der Pokalsieger, Liga-Pokal, DFB-Pokal, FA Cup in England, Südbank-Pokal in Dänemark. Also ich, Da gibt es wahrscheinlich noch mehr. Wahrscheinlich hat er auch noch Minigolf-Cup und weiß du geier wo alles mitspielt und gewonnen. 41 Länderspiele für Dänemark, dreimal dänischer Pokalsieger. Und? Klingelt schon bei euch zwei? Ja. Schuh, hast du eine Vermutung? Ich kann noch nee. zwei Tipps geben. Beim HSV hat er gespielt und in Duisburg. Beim HSV? Christian Paulsen. Nein, nee? Stick Töfting. Hast die Töfting Stick Töfting. Nicht. <lacht> Scheiße, stimmt, natürlich. Klar, geil, geiler Typ. Also <lacht> den, ich habe den unbedingt bringen wollen, weil ich vergleiche den ein bisschen mit Viktor. Und ich fand den damals aber sowas von geil, diesen Typ. Der war ja beinhart, der ist ja in alles reingesprungen, was sich äh, bewegt hat. Ich meine, Viktor ist da technisch natürlich nochmal auf einem ganz anderen Niveau. Aber ähm, ja, nordische Verwandtschaft, sage ich mal. Und was ich halt auch bei ihm extrem krass fand, unabhängig von diesem Fußballerleben, der hat ja eine wahnsinnig dramatische Geschichte in seinem Leben erlebt. Ich glaube, es wissen mittlerweile vielleicht ein paar mehr. Aber damals war es eine Überraschung, als es rauskam. Und zwar, und das ist echt traurig, ist dann mit 13 Mal, glaube ich, vom Training nach Hause gekommen und hat seine Eltern dann tot in der Wohnung gefunden. Der Vater hat äh, die Mutter erschossen und danach sich selber und äh, hat dann auch seinen Sohn verloren. Ich meine, der Schuh kann das bestimmt äh, bestätigen, dass das eine, also eine Horrorvision von jedem Vater- und Elternteil ist. Nach drei Wochen seinen Sohn verloren und äh, war vier Monate im Gefängnis wegen Körperverletzung. Und da finde ich halt dieses krasse, diese mentale Stärke dazu sagen, ich gehe trotzdem meinen Weg und wie weit er das dann geschafft hat, finde ich phänomenal und er hat auch irgendwann mal gesagt, dass Fußball im, im Prinzip sein Leben gerettet hat und boah, da, da kriege ich jetzt Gänsehaut, wenn ich das sehe und dann ist er natürlich das, die eine Seite, dieses harte Leben, dann den Fußball, sage ich mal, benutzt oder an die Hand genommen und gesagt, hey, dadurch komme ich durch alles durch und dann hat er natürlich auch aber äh, zum Schluss jetzt nochmal einen Vogel abgeschossen, das war glaube ich Ende 2018 oder so, für das dänische Fernsehen arbeitet er ja und macht so Analysen von Spielen und da hat er eiskalt, ich glaube es war entweder nach einem Länderspiel oder nach einem Ligaspiel wo er in der Analyse war, der hat einfach, einfach eiskalt äh, im Live-Fernsehen lassen äh, vor dem Herrn und hat sich dann selber totgelacht über den Furz also er hat wahrscheinlich auch nie äh, seinen Humor dann verloren, trotz der krassen, dramatischen Geschichte und deshalb hat er es für mich absolut verdient, hier genannt zu werden. Ja,
0: ja, der ist auf jeden Fall ist auf jeden Fall wert. Definitiv. Also, äh, super Wahl, Toni. Ähm, Danke. Ja, dann sind wir jetzt hier so am, am Ende angelangt. Ähm, noch einen kleinen äh, Ausblick, beziehungsweise einen kleinen Tipp zum äh, Spiel gegen Düsseldorf. Wir haben ja Länderspielpause. Ähm, Chu, wenn du tippen magst, wenn du sagst, ich tippe nicht auf unser eigenes Spiel, ist auch gut.
1: Nee, ich äh, tippe nicht. Ähm, Habe ich äh, unterschrieben, glaube ich nicht.
0: Gut. In Ordnung, Toni. tippkala spiele
2: Wollst du das Verständnis? Würde ich genauso machen an deiner Stelle. Aber ich äh, darf da jetzt sehr ruhig meinen mein Senf dazu geben. Also, ich glaube, dass es echt äh, Selbstvertrauen gibt, jetzt die drei Spiele mit äh, sieben Punkten. Ist jetzt, äh, wir haben es schon oft diskutiert in der Saison. Jetzt undankbar, dass die Länderspielpause kommt. Aber für die Jungs natürlich auch gut, weil jetzt kann man das zwei Wochen auskosten dass man die Woche oder die, die drei Spiele da äh, richtig gut äh, bestritten hat. Deshalb glaube ich auch, weil in Düsseldorf jetzt nach dem 0-3 gegen Bochum das äh, vorhin zu Ende gegangen ist, da die äh, absoluten Aufstiegshoffnungen wahrscheinlich dahin sind.
1: Ja, Deswegen
2: ich. ist mein Tipp, hm, kurze Spannungspause, dass wir das Ding 2-1 gewinnen werden.
0: Sehr gut, sehr gut. Ja, äh, denke ich, unterschreiben wir alle. Ja, wir sagen einfach, wir sagen eigentlich immer es ist scheiße, wenn man einen ähnlichen Tipp nimmt, aber ich sage auf jeden Fall auch, wir, wir gewinnen das, weil ich glaube, dieses 0:3, 3 das ist irgendwo ein moralischer Genickbruch gewesen. Vor allem die hatten auch ihre Chancen gegen Bochum. Ich glaube, wir gewinnen 2-0. Der Schuh hält seinen Kasten sauber. Jawohl, Jawohl. da kommt Jawohl. die Blickerfaust, sehe ich doch. Da kommt yeah, die <lacht> Sehr gut. Okay, Schuh, herzlichen Dank für deinen Besuch. Ich, wir hoffen, dir hat es Spaß gemacht.
1: Ja, großes Spaß. Ganz entspannt. Sehr, sehr, sehr sehr nett.
0: Vielleicht klappt es ja irgendwann mal wieder. Du bist äh, hier immer herzlich willkommen. Das war super. Und ähm, Toni, auch nochmal cool, ähm, finde ich, dein Statement von vorhin. Ne? Das ist ja klar, dass wir hier ähm, um Gottes Willen niemanden beleidigen. Und ähm, ja, ich denke, da hast du die richtigen Worte gefunden. Ja, wir hören okay. nach dem
2: Spiel in Düsseldorf wieder. So sieht's aus. Äh, du, gegen Gang. Düsseldorf ja. natürlich, nicht in. Ja, gegen Düsseldorf. mach <lacht> doch mal auf hier, Menschenskinder. Kinder. <lacht> du, vielen Dank äh, für deinen Besuch.
1: Sehr ich, gerne. Äh, sehr Trotz
2: einem Tipp äh, von 2:1 ähm, drücke ich natürlich die Daumen, dass es ein 2:0 wird. Freue mich dann auch für Colin und natürlich noch mehr für dich und für Darmstadt. Ähm, Wünsche dir und deiner Familie alles Gute. Bleib vor allem gesund. Wünsche dir eine gute Restsaison, verletzungsfrei bleiben und ja nochmal danke für deinen Besuch. Genau.
1: Danke, ja auch. Schöne bis auf bald. an die
0: Mannschaft, auch an deine äh, direkten Kollegen, hier in Flo Stritzel und einen Karl Klaus. Und genau.
1: Richtig mal aus. Und einen kleinen Kobold mit der Binde. Ja, den Kobold auch, ja.
2: <lacht> also, macht's gut, ciao, ciao. Macht's gut, tschüssi. Ciao, ciao. ciao, ciao.